0: 20h, le journal du classique. Avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Compositeur inclassable, avant-gardiste, mais soucieux de créer un art populaire, Kurt Weill était également un théoricien et un journaliste avisé. À l'écoute de son temps, attentif aux innovations technologiques, il a su, dans ses nombreux écrits et entretiens, se faire le témoin et le commentateur de toute une époque, la première moitié du 20e siècle, marquée par des bouleversements politiques et culturels mais aussi nous éclairer sur sa propre quête artistique, sur son parcours de Berlin jusqu'à Broadway. Alors, ces textes viennent de faire l'objet d'une passionnante publication aux éditions de la Philharmonie de Paris. Pascal Wynne, à qui l'on doit la compilation de cet ouvrage, sera à cette occasion notre invité ce soir. Avant cela, jetons un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale développés par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Dominique Meyer, le surintendant de la Scala de Milan, lance un appel au gouvernement italien lui demandant de procéder à la vaccination de tous les artistes afin de pouvoir rouvrir les salles de spectacle. Un appel qui intervient une semaine après la révélation d'une suspicion de dizaines de cas positifs au Covid-19 au sein de l'institution Lombarde et qui a entraîné la mise à l'isolement d'une partie du personnel. plus de visibilité au Royaume-Uni où une date vient d'être annoncée pour la réouverture des salles, celle du 17 mai à condition que la situation sanitaire le permette et dans des conditions très rigoureuses avec notamment une jauge limitée à 50% et un maximum de 1000 spectateurs. Alors le Royal Opera House sera la première institution à rouvrir au public dès le 17 mai comme vient de l'annoncer son directeur général Alex Beard. Même si le calendrier précis de cette reprise n'est pas encore connue, on sait déjà que la clémence de Titus de Mozart, dans la mise en scène de Richard Jones, sera bien proposée au public au mois de mai. Les obsèques de Patrick Dupont se tiendront demain à 14h30 à Paris, en l'église Saint-Roch, la paroisse des artistes. Des musiciens, parmi lesquels le violoncelliste Gauthier Capuçon, dont il était proche, mais aussi le duo Camille et Julie Berthollet participeront à la cérémonie. Le théâtre du Capitole de Toulouse vient d'annoncer l'annulation de sa prochaine production Les Noces de Figaro, prévue du 2 au 13 avril en raison du contexte sanitaire et de l'incertitude quant à la réouverture des salles. Mais Toulouse accueillera bien ces prochains jours la nouvelle édition du festival Les Franco-Russes, qui se tiendra du 13 mars au 1er avril. Un festival créé par Sokiev, placé sous le signe de l'amitié musicale entre la France et la Russie. Des concerts qui feront l'objet de diffusion en digital sur les réseaux sociaux, mais également sur Medici TV. Alors se succéderont pour diriger l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, Kirill Karabits, Maxime Emelianishev et bien sûr Tougan Sokiev. Tougan Sokiev encadrera également à cette occasion une académie de direction qui fera l'objet le 24 mars d'une diffusion sur Medici TV. Quelques notes de Tchaïkovski, un petit extrait de la cinquième symphonie par Tougan Sokiev et son orchestre national du Capitole de Toulouse. Tougan Sokiev qui dirigera cette symphonie le 1er avril à la Grain dans le cadre du festival Les Franco-Russes qui se tiendra en ligne du 13 mars au 1er avril.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Et on se plonge maintenant dans l'univers de Courteville avec notre invité Pascal Huyn. Quelques notes de l'opéra de Katsu pour vous mettre dans l'ambiance, dans l'interprétation du Palace d'Orchester. Halloween vient de paraître aux éditions de La Philharmonie, un passionnant ouvrage que vous avez supervisé, qui réunit des textes de Kurt Weill, dont certains, une grande partie, avaient déjà fait l'objet d'une publication il y a quelques années, en 1998. Alors on suit, c'est absolument passionnant, 25 ans d'un parcours artistique, de réflexion sur la musique, sur l'opéra, sur le théâtre, sur à la fois la tradition du vieux continent et les libertés qu'offre aux créateurs à ce moment-là, l'Amérique. Kurt Weill a beaucoup écrit. Il a écrit sur la musique, il a écrit sur son temps. Il avait besoin d'exprimer également avec des mots, ce qu'il exprimait déjà avec la musique. Prendre la plume, écrire, était un besoin aussi pour lui.
2: Oui, on peut dire que c'est vraiment une activité essentielle et qu'il accompagne jour après jour euh, à mesure qu'il écrit ses œuvres musicales, qu'il collabore avec euh, les plus grands noms de, des drama de, de la dramaturgie, euh, des poètes, euh, des interprètes. C'est vraiment un, un, un acteur essentiel. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on on l'a, on l'a qualifié finalement de, 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 de musicien un peu à part dans le domaine musical et notamment dans le, dans la grande tradition allemande. C'est Adorno, le grand philosophe, qui était très admirateur de la, la modernité de, de ses oeuvres et qu'il l'a qualifié beaucoup plus tard de « metteur en scène musicale ». Donc vous voyez que c'est pas un musicien comme les autres. Et alors il a la chance d'assister finalement au développement des médias. Il assiste à la naissance de la radio en 1923, ensuite au développement du cinéma muet, les débuts du cinéma parlant. Il va développer évidemment toutes les, les potentialités de, de, de la pièce « avec musique ». Toutes les potentialités de, de, de l'opéra en rapport avec les nouveautés de son époque. Ces textes donc qui l'accompagnent sont vraiment passionnants parce qu'on a vraiment l'impression d'être au cœur de cette période, de, ce, de cette histoire qui se fait jour après jour. Alors évidemment, quelquefois, fois, il y a un petit peu de naïveté dans tout cela. Quand il encourage par exemple les discours politiques à la radio, évidemment on sait ce que ça va devenir au début des, des années 30. Mais on a la possibilité aussi de, de découvrir à quel point la vie musicale était passionnante à cette époque. Dans ses articles notamment écrits pour la revue radiophonique La Radio Allemande, il parle justement des grands chefs, des grands interprètes de l'époque. C'était Rich Kleiber, c'est Otto Klemperer à la Krollhopper. Euh, il parle également des, des grands Compositeurs de la modernité, Arnold Schoenberg évidemment, Igor Stravinsky. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas un simple constat, si vous voulez, de, de la vie musicale. Il analyse toujours ce qui se déroule à l'époque en rapport avec son propre devenir, avec sa propre philosophie musicale. Quand il développe justement autour de la radio, c'est aussi par rapport à euh, son besoin d'écrire dans une manière très épurée, justement, telle qu'on pouvait le, le faire pour la radio à cette époque.
1: Et, et il parle même des captations radiophoniques, donc il s'intéresse même à la prise de son, il parle même d'un match de boxe, donc il a un vrai rapport, Kurt Veil, avec avec la radio. Il écrit également pour la radio, Pascal Huyn. Il écrit,
2: euh, voilà, pour oui, la radio. Il écrit de la
1: musique, hein. absolument.
2: Il écrit notamment euh, cette pièce formidable qui s'intitule le Requiem berlinois en 1928-1929, euh, une pièce écrite pour célébrer les dix ans de la révolution spartakiste. Et là, on voit aussi à quel point euh, la République de Weimar en est à un point euh, critique, puisque cette pièce finalement va être censurée à la radio. Le poème hein, qui euh, évoque euh, la figure de Rosa Luxembourg va être censuré et, et finalement, euh, va, elle va sortir de cette aventure euh, finalement très amère et pratiquement euh, quelques semaines après euh, la première diffusion, d'ailleurs diffusion unique de cette cantate à la radio de Francfort, eh bien il va cesser ses activités dans cet hebdomadaire radiophonique. Aussi parce qu'évidemment, le succès de l'opéra de Katsu en 1928 lui avait donné une grande indépendance financière. Als sie ertrunken war und hinunterschwab, Von den Bächen in
0: die größten Flüsse, Schien der Opal des Himmels, ihr Wunder sah als ob er die Leiche begütigen wüsste. Tarn und Algen hielten sich an ihr ein, so dass sie langsam verschwinden.
1: Un petit extrait du requiem berlinois de Kurtweil dans l'enregistrement de l'ensemble musique oblique dirigé par Philippe Hervèg. Alors, on découvre, à travers les écrits de Kurt Weill, sa réflexion sur son époque, sur ses contemporains, on découvre sa fascination pour Stravinsky, notamment pour l'histoire du soldat, pour Wotzeck de Berg, il assiste d'ailleurs à sa création, et puis ses relations avec Schoenberg, d'abord assez bienveillantes, et qui ensuite sont devenues assez hostiles des deux côtés, Pascal Huyn.
2: Mais oui, vous savez qu'il a failli d'ailleurs être l'élève de Schoenberg à Vienne en 1919, hein, ça n'a pas été possible, parce que ses parents n'ont pas d'argent justement pour l'envoyer à Vienne et juste après il va devenir l'élève de Busoni. Mais il admirait énormément Schoenberg à, à, cette, à cette époque et puis après leurs chemins vont vraiment se, se séparer. Weil a finalement a toujours considéré Schoenberg comme un compositeur vraiment marquant de la modernité. Mais c'est quand il a décidé de se tourner vers l'opéra social, avec l'opéra de Katsu, avec Mahagoni. Là, vraiment, les, les, les positions étaient devenues inconciliables. Schoenberg a considéré que c'était pas possible de la part des jeunes compositeurs de se livrer à cette, cette tendance communautaire. Voilà. C'était pour lui, en fait, une trahison de, 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 de l'art de la musique
1: et avec un intérêt de la part de Kurt Weill, très tôt pour, pour le jazz, on apprend qu'il découvre le jazz bien avant son arrivée évidemment aux états unis il écrit justement dans, dans ses écrits à quel point cette musique le fascine à quel point cette musique est riche et complexe que son influence est importante mais oui,
2: euh, déjà euh, après la première guerre mondiale il y a eu euh, dans la musique savante en Allemagne des essais justement des, 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 de ce qu'on appelait à l'époque le jazz hein, dans les oeuvres d'Erwin d'une de Mythe, un petit peu aussi en France finalement. Mais c'est vrai que c'est surtout dans la deuxième moitié des années 20 que là il y a vraiment une, une, une percée très forte, notamment, euh, voilà, je ne sais pas, les musiciens américains par exemple de la revue Nègre, Sidney Béchette qui faisait partie en 1925 de la tournée de la revue Nègre avec Joséphine Baker. Ça, ça correspond aussi, à évidemment, à, au développement de la radio, où on entend évidemment beaucoup de jazz. Euh, les intellectuels sont fascinés par, vous avez parlé des, des combats de boxe, le sport, enfin c'est tout un mode de vie qu'on peut vraiment rassembler autour du, du terme d'américanisme de, 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 qui a investi la vie musicale et notamment euh, la création d'opéra. Ça a été le cas pour Johnny Spilthau de Krenek en 1927. En 1927, d'ailleurs, Brecht et Weil collaborent pour la première fois. Ils vont imaginer ce projet autour de Mahagonie, cette ville piège qui est située aux États-Unis. Et ça, ça va vraiment être finalement la, 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 la base de, cette, de cet amour, de cet attachement pour la culture américaine. Et Weil va le dire très bien en 1941. Quand il participe à ce projet mis sur pied par le ministère de la Justice, cette émission intitulée « I am an American », qui faisait participer des personnalités, des intellectuels réfugiés, exilés, eh bien, il parle très bien de cela, il dit « Mais avant même d'arriver en Amérique, nous étions déjà complètement américains. Il suffisait simplement de, de, de parler la langue et si nous voulions venir, devenir complètement américains, il nous fallait cesser de parler la langue d'un pays qui était devenu le plus anti-américain, qui soit l'Allemagne.
1: Et d'ailleurs, il y a dans cet ouvrage une lettre de Kurt Weill adressée à un journaliste américain qui avait osé le mentionner en tant que compositeur allemand, ce qu'il réfutait en, en précisant qu'il était un citoyen américain et non pas un compositeur allemand.
0: Bar. For if we don't find the next whiskey bar I tell you we must die I tell you we must die I tell you, I tell you, I tell you we must die Ask why. For we must find the next pretty boy, for if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you, I tell you we must die.
1: Lotte Lénia épouse et interprète fétiche de Courdevile dans la fameuse Alabama Song tirée de Maagonie. Mahagonie, une œuvre que le public français découvrira lorsque le compositeur s'exilera à Paris avant de gagner les États-Unis. Que représente Pascal Wynne cette étape française dans le parcours, dans l'exil de Courdevile Il compose en France notamment de, de la musique symphonique et on retrouve dans votre ouvrage plusieurs textes qui s'y réfèrent et notamment une interview dans laquelle il prend même ses distances avec Brecht.
2: Alors la première chose à dire par rapport à cette, cette période parisienne, hein, qui a été une période assez difficile pour lui, il avait fui euh, l'Allemagne nazie en mars 1933, après ses biens ont été confisqués, il n'avait pas d'argent, il a dû lutter avec la, la, la concurrence, il a été en proie à l'antisémitisme, hein, euh avec les, les amis de, de Florent Schmitt. Mais c'est tout de même un, l'une des personnalités les plus connues qui arrive d'Allemagne et euh, qui fait l'objet d'un véritable culte. En 1932, en décembre 1932, il y a un concert qui est organisé à la Salle Gavo et où on donne, en effet le Mahagoni Songspiel et l'opéra pour les écoles Der Zager ja avec l'Hôtel Enya, avec Maurice Abravanel. Le Tout Paris assiste à ce concert, et en effet, il va donner de nombreux entretiens à Paris. Il a cet entretien très intéressant qui est donné justement en 1934 à un quotidien, là en l'occurrence un quotidien danois, et dans cette interview en effet, il règle ses comptes en disant que c'est d'abord lui, Weil, en tant que compositeur, qui a supervisé, finalement, la dramaturgie de toutes ces œuvres écrites en commun avec Brecht
1: et donc après Paris, c'est l'Amérique où Kurt s'installe devient citoyen américain poursuit son, son parcours découvre une forme de liberté loin de cette tradition européenne dont il s'était pourtant nourri mais qu'il juge assez sévèrement dans, dans ses écrits il reproche à certains européens d'être prétentieux, de s'être coupé du public puisque ce que Kurt Weill veut faire et depuis le début, c'est créer un art populaire, un, un art qui s'adresse aux masses mais qui donne également aux masses matière à réflexion, ce sont les mots de Kurzweil. Ça a été, tout au long de sa vie, Pascal Wins, l'une de ses grandes préoccupations.
2: Son grand souci, en effet, ça a été de, de parler à son public, son public de l'époque. Et il l'a rappelé, d'ailleurs, dans plusieurs entretiens. C'est là qu'on retrouve la confrontation avec Schoenberg. Et il a précisé, en effet, que lui n'écrivait pas de musique pour la postérité, mais qu'il l'écrivait pour ses contemporains. Justement, en simplifiant son style... On parlait tout à l'heure de la période berlinoise, il y a eu cette rencontre avec Brecht. C'est au moment où il rencontre Brecht qu'il réalise que s'il veut atteindre les masses, il faut qu'il simplifie son langage. C'est ce qu'il va faire dans ses, dans ses ouvrages ultérieurs, avec ce style un petit peu parfois néo-baroque qu'on entend dans des ja Zager, celui qui dit oui. Mais c'est surtout aussi le fait d'incorporer dans la structure, dans la dramaturgie, de ce, de ce nouveau type d'opéra hein, qui est le théâtre musical, d'autres euh, sources que celles issues de la, de la musique euh, savante. C'est évidemment euh, le cabaret, c'est les rythmes de danse et finalement tout cela va aboutir à ce, cet opéra idéal, cet opéra américain dont on peut voir finalement la, la réalisation ultime dans euh, Street Scene.
1: Voilà et puis un, un opéra, un théâtre musical qui se doit d'être selon Courdevoie le reflet de la euh, de l'actualité. Il, il insiste sur l'utilité de l'art au même rang selon lui que la science, que la presse, que la politique, ce qui a d'autant plus de résonance aujourd'hui par Pascal Huine alors que nous vivons une époque euh, à travers cette crise de la pandémie où l'art est jugé comme euh, non essentiel.
2: Oui oui, absolument mais pour lui euh, le fait que l'art devait être euh, euh, essentiel s'accompagnait de ce qu'on a dit, c'est qu'il devait être compréhensible de tous, il devait parler à tous, et c'est lié évidemment aussi à la diffusion. Il était à la fois... Euh regardant sur la manière dont étaient interprétées ses œuvres, notamment la, la grande forme. Il a écrit lui-même l'instrumentation, il a instrumenté ses œuvres, et il a, il a écrit tout cela de A à Z, mis à part quelques passages qu'il laissait à des, des, à des orchestrateurs renommés. Il crée en même temps euh, des hits qui vont être immédiatement sortis du contexte donc de la grande forme et qui vont être tout de suite arrangés et diffusés par les moyens de reproduction que sont la radio et le disque. Et pour lui c'était essentiel et il laissait une grande liberté justement à cette forme d'arrangement qui permettait justement d'atteindre un public un public plus large.
1: Mais en même temps, la musique de Kurt n'a pas toujours été reconnue. Le public a un peu oublié Kurt Weill, a un peu délaissé, en tout cas, ces dernières années, même si on redécouvre depuis quelques temps, notamment son son davant américaine.
2: Mais en fait, il y, y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il est mort aux états unis en 1950. Alors, on ne peut pas dire vraiment qu'il était oublié en Europe, mais tout de même, il y a d'abord eu la cassure, évidemment, du Troisième Reich en 1933. Et ensuite... Après la guerre, c'est une nouvelle avant-garde, finalement, qui s'est développée en Allemagne. Et Weill en était totalement exclu. Et en même temps, aux États-Unis, en effet, il était devenu un compositeur essentiel qui, d'ailleurs, je, je le rappelle, va inspirer les compositeurs de la génération de Bernstein et ensuite, après, de Steven Sondheim. Et, et en France, c'est pareil en 1950, finalement, quand il est mort, le plus grand hommage, on le doit à Jean Vienner, un compositeur de musique de film, on ne le doit pas aux représentants de la musique savante. Parce que finalement, très longtemps, on a considéré qu'il était sorti des rangs de la musique savante et qu'on ne peut pas avoir de, de zone entre la musique savante et la musique légère. Or, ce qu'il a créé lui-même, c'est ça finalement. Il a contribué à casser les barrières entre les genres et les catégories. Il est resté toujours en marge parce on a, il était inclassable. Et c'est peut-être maintenant, finalement, de nos jours, où les frontières entre les catégories se sont presque estompées. Hein. Les mécanismes de l'écoute ont changé. Et c'est peut-être pour ça que aujourd'hui Weil pourra être jugé à sa juste valeur. Et il ne faut plus opposer la période allemande à la période américaine. C'est une démarche unitaire dont les grands principes sont esquissés déjà en Allemagne.
1: Et c'est ce qu'on comprend justement à la lecture de ce passionnant ouvrage, Kurt Weill, de Berlin à Broadway. Des textes, des interviews de Kurt Weill que vous avez réunis, Pascal Huyn. Cela vient de paraître aux éditions de La Philharmonie. Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous.
2: Merci beaucoup.
1: House, un extrait de Street Scene de Courteval, chanté par Don show avec l'orchestre de saint luxe dirigé par David Zinman. Courteval, de Berlin à Broadway, tel est donc le titre de cet ouvrage, concocté par Pascal Huyn et tout juste publié aux éditions de la Philharmonie de Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous célébrerons les 125 ans des éditions Biodo. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.